Глава 51. Руководство молодежью. Делу Божьему был нанесен огромный ущерб из-за невнимания к молодежи. Служители Евангелия должны налаживать добрые отношения с молодежью в своих общинах. Многие крайне неохотно знакомятся с молодежью, но небо почитает подобное действие за пренебрежение своим долгом и за грех против душ, ради которых умер Христос. Молодежь подвергается особым нападкам дьявола, поэтому проявление доброты, учтивости, нежного сочувствия и любви зачастую служит во спасении тем, кого искушает лукавый. Любовь Иисуса откроет вам доступ к сердцам молодых людей, и когда вы завоюете их доверие, они будут прислушиваться к вашим словам и следовать вашим советам. Вы должны привязать их к своему сердцу нитями любви, а затем наставить их, как нужно трудиться для дела Божьего. Молодые люди могут трудиться для своих сверстников тихо и незаметно. Эта отрасль Божьего дела не должна оставаться в небрежении. Наши церкви не делают для молодежи того, что могли бы. Похоже, что верующие не чувствуют ответственности за души, за которых умер Христос. Почему мы не считаем труд для молодежи самым возвышенным в миссионерской работе? Почему служители оставляют молодежь, даже не пытаясь приобрести ее для Христа? Почему они не побуждают молодежь отдать свои сердца Богу? Эта работа требует особой тактичности, самого тщательного рассмотрения, самых ревностных молитв о небесной мудрости. Люди в наших церквах хорошо подкованы в вероучении, но их сердца так и остаются без прикосновения силы божественной благодати. Когда детьми пренебрегают, когда им не уделяется должного внимания, это не приносит славы Господу. Их следует учить, дисциплинировать и терпеливо наставлять. Им мало периодических замечаний и редких слов ободрения. Для них нужно трудиться кропотливо и старательно, с чуткостью и молитвами. Сердце, исполненное любви и сочувствия, завоюет сердца молодых людей, на первый взгляд, беспечных и безнадежных. Пусть доброта и любовь служителя проявляются в его обращении с детьми. Ему следует всегда помнить о том, что это мужчины и женщины в миниатюре, младшие члены Божьей семьи. Они очень близки и дороги Господу. И если их правильно наставить и воспитать, они начнут совершать для Него служение уже в детские и юношеские годы. Христос огорчается, слыша грубые, резкие и необдуманные слова в адрес детей. Их права не всегда уважаются. Часто с ними обращаются так, как будто у них нет своего собственного характера, который следует надлежащим образом развивать, чтобы он не деформировался и чтобы Божьи намерения относительно их жизни не провалились. В своем поручении Петру Спаситель прежде повелел «Паси агнцев моих», а затем уже заповедал «Паси овец моих». В лице апостола Христос обращается ко всем своим слугам. «Пасите агнцев моих!» Когда Христос увещевал своих учеников не презирать малых сих, 
Он обращался к ученикам всех времен. Его собственная любовь и забота о детях – драгоценный пример для его последователей. Если бы в учителях субботней школы пребывала любовь, которую они должны испытывать к агнцам стада, намного больше душ присоединилось бы к пастве Христа. Пусть при каждом удобном случае дети слышат историю о любви Иисуса. В каждой проповеди отведите небольшой уголок для их назидания. Слуга Христа может обрести настоящих и верных друзей среди малых сих, и его слова будут для них словно золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах. Отцы и матери должны взять за правило, чтобы их дети присутствовали на общественных богослужениях по субботам и должны насаждать это правило своим личным примером. Наш долг – заповедать сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, как это сделал Авраам. Примером и заповедью мы должны запечатлеть в их умах важность религиозного учения. Все, кто дал обет верности при крещении, посвятили себя служению Богу. Завет обязывает их расположить себя и детей своих к восприятию всех возможных наставлений и ободрений в христианской жизни. Пастор и родители Ваши сыновья и дочери портятся, видя ваш пример и слыша неопределенные наставления. И не обращая внимания на недостатки домашнего воспитания, вы рассчитываете, что служитель восполнит ваши просчеты в этом вопросе и совершит чудо, прививая вашим детям добродетель и благочестие. После того, как служитель делает для церкви все, что в его силах, используя верное, ласковое наставление, терпеливое обучение и пламенные молитвы, возносимые для исправления и спасения душ, и все это оказывается безуспешным, отцы и матери начинают обвинять его в том, что их дети не обращены, тогда как причина может быть в их собственной нерадивости». Бремя лежит на родителях. Возьмутся ли они за дело, которое Бог поручил им, и будут ли верно исполнять его? Будут ли стремиться вперед и вверх, трудясь смиренно, терпеливо и упорно, чтобы достичь высокого образца самим и возвысить своих детей? Многие, видимо, думают, что упадок в церкви, растущая любовь к удовольствиям, имеют место из-за упущений в пасторской работе. Да, церковь должна иметь верных руководителей и пасторов. Служители должны с ревностью трудиться для молодежи, которая не отдала себя Христу, а также для тех, кто, несмотря на присутствие их имен в церковных списках, в действительности остаются вне религии и вне Христа. Но служители могут выполнять свою работу добросовестно и качественно, и, несмотря на это, результат может быть минимальным, если родители пренебрегают своей частью работы. Недостаток христианства в семейной жизни определяет недостаток силы в церкви. Пока родители не примутся за свою работу должным образом, будет сложно пробудить в молодежи осознание своего долга. Если религия пребывает в доме, 
она будет принесена и в церковь. Родители, которые трудятся для Бога, — это сила к добру. Когда они сдерживают и ободряют своих детей, воспитывая их в учении и наставлении Господнем, те становятся благословением для окружающих, и церковь укрепляется благодаря верному служению. Есть отцы и матери, стремящиеся трудиться в зарубежных миссионерских полях. Многие очень активны в христианской деятельности вне дома, в то время как их собственные дети чуждаются Спасителя и Его любви. Работу по приобретению своих детей для Христа многие родители целиком возлагают на служителя церкви или на учителя субботней школы, но поступая таким образом, они пренебрегают своей собственной обязанностью, возложенной на них Богом. Воспитание и образование своих детей в христианском духе – это самое высокое служение Богу, которому могут посвятить себя родители. Это работа, требующая терпеливого труда, прилежных и настойчивых усилий на протяжении всей жизни. Пренебрегая этим великим поручением Божьим, мы оказываемся неверными управителями, и Бог не примет от нас никаких оправданий в таком небрежении. Пусть церковь проявляет особую заботу об агнцах стада, делая все, что в ее силах, чтобы завоевать любовь детей и приобщить их к истине. Служители и члены церкви должны поддерживать усилия родителей, чтобы вести детей по безопасному пути. Господь призывает молодых, желая сделать их своими помощниками, чтобы они совершали доброе служение под Его знаменем. Христиане должны питать искренний интерес к окружающим их детям, готовым погибнуть из-за коварных искушений врага. Отцы и матери, если вы смогли уберечь своих детей от уловок врага, посмотрите вокруг себя и спасайте души тех детей, которые не имеют такой опеки. Готовьтесь к служению! Молодые мужчины и женщины должны быть обучены для служения в деле Божьем. Господь избирает молодых, потому что они обладают сильным телом и живым умом. И если молодых людей правильно наставить, они будут ревностными тружениками для учителя. Бог будет им советником, если они будут уповать на Него. Он примет и возвысит их до статуса своих соработников, если они полностью покорятся Его воле. Юные друзья, если вы возьметесь за работу прямо сейчас и прямо здесь, делая все, что в ваших силах, будьте уверены, что получите помощь Иисуса. Начните со служения вашим друзьям. Служители или зрелые члены церкви не могут возыметь на ваших друзей-сверстников и половины того влияния, которое способны оказать на них вы. И вы должны осознавать возложенную на вас ответственность сделать все возможное со своей стороны для их спасения. Почему руководители церкви не обдумывают в своих советах, как обучать молодых мужчин и женщин, чтобы они могли использовать веренные им таланты? Почему зрелые члены церкви не стремятся ревностно, искренне и сочувственно совершать добрый труд для детей и молодежи? Многие приняли истину, 
но тем не менее они недостаточно обучены тому, как служить делу Божьему и таким образом возрастать в духовной силе и крепости. Используя умственные и физические способности нашей молодежи в служении Богу, мы закрываем дверь для искушений врага, и сатана не имеет благоприятной возможности обучать детей и молодежь служению себе. Детская субботняя школа В некоторых субботних школах на должность учителя назначаются люди, не имеющие способностей к преподаванию. В них нет искренней любви к душам. Они сами и наполовину не осознают практической стороны истины. Как же они смогут повести детей и молодежь к живому источнику? Пусть сами учителя пьют чистую воду спасения, и ангелы Божьи будут служить им, и они узнают, каким путем они должны идти, чтобы приобрести драгоценную молодежь для Христа. Это требует определенных способностей, воли, настойчивости, того духа, который имел Иаков, когда боролся с Богом в молитве и воскликнул «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Когда на учителях почает благословение Божье, оно переходит и на тех, за кого они несут ответственность. Никогда не доверяйте молодежь людям, пребывающим в духовной праздности, не имеющим святых и возвышенных устремлений, так как подобное состояние безразличия фарисейства вида без силы проявится как в учителях, так и в учениках. Рассказывают об одном руководителе, отвечавшем за работу отдела субботней школы, который, обратившись к ученикам одной из субботних школ, говорил очень сухо, многословно и безинтересно. Одна мать спросила свою десятилетнюю дочь, понравилось ли ей занятие, а также о том, что говорил служитель. Маленькая девочка сказала, он говорил и говорил и говорил, но так ничего и не сказал. Мы, конечно же, не хотим подобной оценки наших трудов. Мы хотим подготовиться к этой работе наилучшим образом, чтобы с успехом учить других тому, что узнали сами. Многие дети верующих родителей, дети, обучающиеся в субботней школе и знакомые с Писанием, не имеют, однако же, никакого интереса к религии. Несмотря на все призывы Святого Духа, они остаются недвижимы, словно высеченные из камня. Что же нужно сделать, чтобы развеять чары, которыми сатана окутал эти души? Есть только один выход. Родители должны привести своих детей к престолу благодати и в смиренной, искренней молитве умолять Господа содействовать их усилиям и усилиям служителей до тех пор, пока их дети не покаются и не обратятся. Брат И сделал субботнюю школу средоточием всех интересов для своих подопечных. Она поглотила умы молодежи, в то время как другие религиозные обязанности оставались в пренебрежении. Зачастую по завершении урока субботней школы руководитель, некоторые учителя и значительное число учеников отправляются по домам. Они считают, что их долг на сегодня выполнен и что можно спокойно отдыхать. Когда приближается время общего богослужения и люди направляются в дом молитвы, им навстречу выходят дети, побывавшие на уроке субботней школы и возвращающиеся домой. И каким бы важным ни было собрание, 
Интерес значительной части учеников субботней школы невозможно пробудить, и они не находят удовольствия в наставлениях, которые дает служитель относительно важных библейских истин. В то время как многие дети не посещают общее служение, некоторые оставшиеся не извлекают для себя пользы от произносимого слова, ибо для них проповедь представляется утомительным бременем.